0: En ese congreso de pastoral juvenil que se hizo en Valencia, eh, pues hace todavía poquitos años, eh, pocos años, eh, que tenía como, eh, como objetivo, como meta, el plantear el reto de la evangelización, se abordó también, fue don Carlos Osoro, actualmente arzobispo de Madrid, entonces arzobispo de Valencia, el que habló en una ponencia de nuestro reto de evangelización, del de primer, primer anuncio, luego pues Cardenal Rilco, eh, precepto del Consejo de Laicos y un servidor abordamos otra cuestión que fue la siguiente, ¿cuáles son las principales dificultades que, con las que nos eh, enfrentamos para poder llevar adelante esa evangelización? Y entonces entre, entre ambos pues nos repartimos dos, digamos, dos frentes que pueden parecer distintos, que están muy unidos sin duda, que es la emergencia educativa de la que habló Benedicto XVI, que ciertamente la emergencia educativa es una gran carencia y por lo tanto eh, supone un gran obstáculo para la evangelización, la emergencia educativa. Y la otra, que que es la que me tocó a mí, es el tema de la emergencia afectiva. Entonces, una buena pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Cuál de las dos es un obstáculo mayor? ¿La emergencia educativa o la emergencia afectiva? ¿Qué será un obstáculo mayor? El que nos falta entender el sentido de la vida, la falta de dar razón de qué pinto en esta vida, si existe una verdad por la que merezca la pena luchar... Ese es el problema principal que tiene un joven hoy en día para poder ser feliz. No tiene un sentido. Si no tengo un sentido, ¿para qué? no? Esa sería principalmente la tesis del famosísimo libro ¿eh? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Os acordáis de ese famosísimo libro? Pues De, de, de alguna manera su tesis es, es que si no hay sentido, es que si uno no tiene un porqué, es que no merece la pena ningún, ¿eh? pues ningún esfuerzo, es que yo me tiro la toalla, es que no... Ciertamente, desde esa perspectiva, uno diría, es que lo primero lo primero es tener luz en la razón. Si yo en la razón no tengo una luz de sentido, si no, si no ha habido alguien que me haya ayudado a comprender el sentido de la vida, es que, que pare en este mundo que me apeo, porque no entiendo nada, ¿eh? yo no veo nada. ¿Para qué todo esto, no? Claro, si a eso le unimos pues una falta de cultura muy grande, que es lo que Benedicto XVI llamaba la emergencia educativa, que es la falta de una explicación global de sentido unida a, una, a un ir bajando el listón y bajando el listón y bajando el listón a, nivel, eh, a niveles pues eso, increíbles de, de falta de, de conocimiento de las cosas, pues claro, llega un momento en que no, en que es una dificultad muy grande para la evangelización, la emergencia educativa. Estamos llenos de anécdotas a la hora de, a la hora de comentar pues, eh, a dónde hemos llegado por la, por la falta de explicación del sentido de la, de, del sentido de la existencia. Estamos llenos de... Hoy, el problema principalmente es el rechazo, el, el rechazo al mensaje cristiano o el desconocimiento del mensaje cristiano. ¿Cuál es el, el principal problema? El que el mensaje cristiano es rechazado o, o en realidad no es conocido. Porque una cosa es que se proponga y no le guste a uno y lo rechace, pero otra cosa es que lo desconozca. Hay un gran desconocimiento y eso es un problema de fondo, obviamente. Podríamos poner ejemplos montones. Si me permitís una anécdota que me ha pasado a mí hace poco, estaba con un grupo de alumnos de una ecastola que no tienen ni asignatura de religión ni nada, ¿no? Y entonces, pues, me dice una chica por otra, ¿no? me dice... Esta es una llora, esta llora llora como una Madalena, ¿no? Estaba, estaba refiriéndose a que se emocionaba mucho con una película que habíamos visto. Esta llora como una Madalena y me impresionó la, la expresión. Y le dije, ¿tú ya sabes qué significa eso de que llora como una Madalena? Y se me quedó mirando y dice, Pues no lo había pensado nunca. Y dice, Eso será que cuando tú estás desayunando y metes la Madalena en el café con leche y lo sacas, gotea. Porque decía, o la Madalena, claro, al sacar del café con leche y luego gotea, ¿no? Día, no, no es por eso. de imaginación vas muy bien. ¿eh? O sea, tienes una capacidad imaginativa impresionante. decía ¿eh? pero no es eso. ¿Tú sabes quién es María Magdalena? Y dije, pues no. Bueno, entonces le conté que había una María Magdalena que lloró, qué tal. Pero bueno, estamos en esas, ¿sabes? O sea, estamos exactamente en esas. O sea, hay una emergencia educativa tremenda. ¿eh? Tremenda. Bueno, pero a pesar de eso... A pesar de eso existe paralelamente no, no al margen de sino al mismo tiempo al mismo tiempo integrada la anterior existe también una emergencia afectiva porque podría ocurrir podría ocurrir que alguien estuviese eh, teóricamente muy formado bien formado en unos principios ¿eh? en unos principios y en unas verdades y que tuviese unas heridas afectivas que hiciesen ¿eh? que generasen que esos principios después en la vida no, 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 no tengan correas transmisoras, porque tiene unas heridas afectivas que le impiden eh, que la verdad llegue a ser existencial. Es una verdad teórica, abstracta, que no llega a ser existencial. Y existen también heridas afectivas. Entonces, aquí hay como un, como un binomio. A ver, ¿qué es lo principal? ¿Las heridas educativas o las heridas afectivas? ¿Eh? Porque también nos puede decir que, eh, que recientemente estuve en un, en un encuentro de terapeutas del Proyecto Hombre, etcétera y había allí un, un, pues un, un ponente que... Tenía la teoría de que, claro, que el tema afectivo era determinante, porque, que, porque si, si un joven no tiene afectivamente un, un sitio en el que se sienta querido, en el que se sienta amado, no va a ser capaz de dejar de dejar la droga. Aquí lo importante es que alguien te quiera, que encuentre pues pues eso ¿no? que encuentre pues, una chica que le quiera, entonces dejará esto. De... Y él tenía esa teoría. Y él, que era agnóstico, decía, no importa... Luego no importa el tema del sentido, no importa eh, si si hay verdades, si si existe un sentido verdadero o no existe un sentido verdadero. Lo importante es sentirse querido, decía él, ¿no? Y yo decía, yo lógicamente le levanté la mano y le dije, cuidado, que también la afectividad puede ser utilizada como una pequeña droga. También la afectividad, si no no está basada en una verdad, también es una pequeñita droga la afectividad. Él decía, bueno, aquí lo importante es que alguien te quiera, ¿eh? para que tú ¿eh? dejes la droga. Alicia. decía, sí, y si le deja de querer, volverá la droga, ¿verdad? ¿Eh? O sea, que existe la posibilidad de hacer una propuesta meramente racional de sentido o una propuesta meramente afectivista, ¿eh? de una afectividad desligada del sentido. Y entonces las dos cosas tienen que estar integradas. Yo creo que hoy en día una de las mayores tentaciones que tenemos es disociar verdad y amor. Creo que este es, en este momento, eh, la tentación principal a la que nuestra generación se afronta, ¿no? Disociar verdad y amor. Disociarlas. Entre las dos, ¿cuál es en nuestra cultura la antipática? Hombre, pues es que no hay falta ni que, eh, ni que lo diga. Eh. ¿Cuál de las dos es la antipática? Pues hombre, eso claro y en botella. La antipática es la verdad. Pero eso no quiere decir que se viva verdaderamente la otra, el amor. Es que un amor que no sea en verdad es una una deformación, es una caricatura de. Por eso, aunque en teoría se aprecia el amor, aunque en teoría el amor es un valor en alza y y la verdad no lo es, estamos llenos de heridas afectivas porque lo que se prima es una imagen de la afectividad eh, romántica desligada de la verdad que que es incapaz, eh, es incapaz de, de hacernos felices, y arrastramos montones de heridas afectivas. Bueno, entonces, eh, permitidme esto como por legómeno, eh, como, como, eh, como introducción, y ahora voy directamente a decir, ¿qué heridas princip- afectivas principales son las que afectan a nuestra, a nuestra eh, generación, a vuestra generación?, bueno, Que consta que no hay mucha diferencia hoy en día entre generaciones. Quizás en un tiempo se hablaba mucho de la ruptura generacional. Hoy en día de ruptura generacional no hay tanto. No hay tanto. O sea, posiblemente todos participamos del mismo catarro. Y que que se contagia fácilmente. Te llevas llevas grandes grandes sorpresas entre las generaciones. ¿Cuáles son las principales? Yo, Yo las voy a describir pero hablando no únicamente de las heridas afectivas, sino también entendiendo de cómo esa herida afectiva está unida, está ligada a una emergencia educativa, a una falta de sentido que también origina esa herida afectiva. La primera es el narcisismo. El narcisismo es la primera herida de nuestra generación, que consiste en quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. ¿Eh? es conocido el mito griego que nos narra que una ninfa se enamora de Narciso, este no le corresponde y mientras huía de ella se queda pasmado ante su propia imagen reflejada en las aguas del río se enamora perdidamente de sí mismo ¿eh? esto le lleva a lanzarse al agua y ahí a morirse ahogado ¿no? el narcisismo es considerado como la incapacidad o cuanto menos la seria dificultad de amar a un tú distinto de ti mismo Está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de tus sentimientos y temores, a la percepción errónea de que todo el mundo gira, de que todo gira en torno a ti. De que que uno se piensa, se llega a creer que es el ombligo del mundo o o vive como si lo fuese. Tiene una incapacidad de de salir de sí mismo. Este es un tema muy determinante, es un problema que que nos incapacita ¿eh? para recibir la revelación de Jesucristo, porque sin algo nos dice la revelación judeocristiana cristiana que amar es un éxodo, que amar es salir de ti mismo, vete a la tierra que yo te mostraré, salir de tu propio, enter, de tu propio enter, entorno, perdón caminar en la confianza, tener esperanza en lo que Dios te muestra en el futuro, el narcisismo incapacita para eso. Entonces, esto es un gran problema. El narcisista tiende a, a poseer a las personas. a pretender poseer a todo. en vez de amar, posee eh, intenta hacer la realidad a su medida. Es un gran drama. ¿eh? Un gran drama. Por cierto. Que es interesante comprobar. porque hay distintas versiones. ¿eh? Hay distintas versiones de la narración del mito griego de Narciso. Y en algunas de ellas se narra que la tragedia de Narciso comenzó a gestarse desde el mismo momento de su concepción, porque él había sido fruto de una violación. Y entonces él, como había nacido en un no sentirse querido, no sentirse querido, eso le había provocado una falta de autoestima que le había llevado a a estar siempre dando tumbos en la vida. Curiosamente, eso también tiene una gran actualidad. Gran actualidad. El narcisismo se manifiesta, tiene dos tipos de manifestaciones distintas que parecen contradictorias sin serlo. A veces el narcisismo se manifiesta de una manera muy eufórica eufórica. Pues con la pretensión de que uno, ¿eh? pues que uno se siente, pues eso, como se dice popularmente, ¿no? pues la novia ¿eh? de, la nova y de, de la boda y el niño del bautizo. ¿eh? Se siente pues, ¿eh? que todo gira en torno a él, hace una imagen de sí mismo triunfalista, falsamente triunfalista. Y a veces, pues el narcisismo, en vez de manifestarse de esa forma eufórica, se manifiesta de una manera depresiva. Pues es, pues que más que ir de eso, como se dice, más que ir de, de la novia de la boda o el, ¿eh? o el niño del bautizo, pues uno va de muerto del entierro, ¿eh? Y entonces, pues está siempre diciendo, pobrecito de mí, y todo me toca a mí, y pobre, soy un incomprendido, nadie me hace caso, ¿eh? Y también esto es una manifestación narcisista muy clara. ¿Mm? No, esto es muy distinto al anterior, que va, que va, no es tan distinto al anterior, no te equivoques, ¿eh? Eso es como aquel que decían, había uno que era tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, ¿sabes? ¿Eh? Pues, pues esto es un poco parecido, ¿eh? Uno, uno puede ser un narcisista, pues que vaya en plan eufórico o que vaya en plan depresivo, pero en el fondo es manifestaciones distintas de una misma realidad. O, o queriendo dar pena, ¿sabes? O queriendo dar pena, o queriendo parecer súper guay, pero en el fondo es el, el, el mismo que está mendigando, mendigando afectividad y mendigando ser el centro ¿Eh? el centro del mundo, ¿no? el ombligo del mundo. Y además puede ser la misma persona, ¿eh? la que tenga el momento eufórico y el otro. Y además puede ser la misma persona hasta el mismo día, depende delante de quien esté. ¿sabe? Porque uno tiene papeles distintos según situaciones en las que está. Son dos papeles perfectamente compatibles. Sin la, nazas, sin la sanación del narcisismo es imposible conocer, amar, Seguir a Jesucristo en profundidad y coherencia. Por eso es importantísima la sanación de esta herida. Muy importante. Los motivos... A ver, antes era más difícil ser narcisista que ahora, ¿sabes? Es más difícil, ¿eh? Cuando uno había nacido pues, en una familia numerosa en el campo de doce hijos, ser narcisista es ¿eh? un poco difícil. Difícil ser narcisista, ¿eh? Mi madre, por ejemplo, nacida en un caserío y tal allí, bueno, que te cuento... Es que eso era metafísicamente imposible ser narcisista. Era metafísicamente imposible. Pero hoy nuestra condición se presta. ¿eh? Se presta a que lo seamos, ¿sabes? Hay unos condicionantes exteriores que nos hacen proclives ¿eh? a ello. Entonces, aquí no vale con diagnosticar el mal. Es que es muy importante decir, y, y señor... Desdichado de mí, ¿no? ¿Qué haré yo para salir de esto? Si me doy cuenta que ese soy yo. Si yo tengo mucho de eso, ¿qué hago yo? Eh? ¿Yo cómo puedo ser sanado de esa herida de narcisismo? Bueno, pues creo que el, el Evangelio es, es una gran medicina, ¿no? El, el Evangelio es verdaderamente sanador. No solo el Evangelio da remedios sintomáticos para bajar un poquito la fiebre. No. O sea, es capaz de sanar en la raíz las heridas. ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? En primer lugar, una clave de sentido, que es la que es el anuncio del amor de Dios. Porque detrás del narcisismo, en el fondo hay un no sentirse querido. Y cuando uno no se sabe amado, mendiga afectividades. Y hay mucha gente que está mendigando afectividades y rechazando el amor. Pero bueno, ¿cómo haces eso? Rechazas el amor y mendigas afectividades. No te comes la chuleta y estás comiendo chuches. ¿eh? Esto, esto es lo que hacemos muchas veces en la vida. ¿eh? Estás mal alimentándote y rechazas la comida que tienes en casa. Lo primero es el anuncio del amor de Dios, que es la fuente de la autoestima. No es verdad que el narcisismo sea un exceso de autoestima, que va todo lo contrario. Eh, a veces uno, un narcisista, y dice, qué chulo es, ¿eh? se piensa que, es, que va si, si se está autodespreciando. No no te equivoques, ¿no? Con los falsos con los falsos mm, eh, mensajes que él, que él está emi- emitiendo. El autodesprecio no suele ser sino una manifestación más del narcisismo. ¿eh? o el pavonearse lo mismo. La sanación del narcisismo pasa, pasa por. La educación en la autoestima. Y la educación en la autoestima está totalmente ligada a saberse amado incondicionalmente por Dios. Saberse amado incondicionalmente por Jesucristo. La autoestima no proviene de hacer muchas cosas, ni de lograr muchos éxitos, ni de la apariencia física. Es un peligro que alguien tenga una una autoestima fundada en eso. Eh, pues en que tengo muy buen tipo, es que la gente dice de mí que soy no sé qué, no sé cuánto. Es una autoestima bastante falsa, que tiene que tiene bases que son, vamos, movedizas. Eh, movedizas. Hay mucha autoestima eh, fundada falsamente. La autoestima clave está en que uno se sepa amado incondicionalmente y que haya tenido esa experiencia esa experiencia del amor de Dios que nos ama incondicionalmente y que además esa experiencia la haya podido, eh, la haya podido recibir también en la familia, cuando eh, los que hemos tenido la suerte, los que hemos tenido el don eh, de tener una familia que nos ha amado incondicionalmente, uno, uno siente siente sus espaldas verdaderamente cubiertas ¿no? y de manera que, que pueda afrontar muchos líos porque se sabe se sabe con un suelo firme, se sabe querido. Te puedes meter en muchos líos que, aunque te zumben por aquí y por allá, y dices, bueno, pues Dios me ha dado una base sólida y me, me lo puedo permitir, ¿eh? que zurren, se hace falta, ¿no? Dala, venga. Pero claro, si no tienes esa base sólida, tu capacidad de, eh, de aguantar, ¿eh? de aguantar ataques y golpes es, es limitada. Oye, que me vengo abajo. ¿eh? Este es, esta es la clave. ¿eh? Dios no hace basura. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto autodespreciarse es ser un ingrato con Dios, es no conocer el don de Dios. No conocerlo. Nuestras generaciones de mantequilla somos blandos, muy blanditos, por muchas cosas, pero también porque no tenemos esa conciencia firme de ser amados incondicionalmente, entonces uno es mucho más mucho más flojo. Por lo tanto, esta es la primera eh, el primer gran remedio, ¿no? El primer gran anuncio para sanar el narcisismo. El segundo, al mismo tiempo que el anuncio del amor incondicional de Dios expresado en la familia, el segundo lugar es la espiritualidad equilibrada, mística y ascética. Porque el Evangelio de Jesucristo no se reduce a una mística del amor, sino que también integra la ascética del olvido de nosotros mismos y la oración generosa. A veces hemos hecho una mística que ha sido un poco una mística, eh, a ver, pues romántico, eh, romántico-poética. romántico Pues eso, Dios te quiere payasitos y florecitas y tal. Sí, está muy bien, pero a ver, como eso no lo traduzcas, eh? como eso no lo traduzcas de una experiencia ascética en la que tú compruebes que ese amor de Dios a ti te da la capacidad de la renuncia, del sacrificio, del olvido de ti mismo, eso es es pura poesía. Si la mística no va unida de la estética, es casi confundir mística y poesía. Entonces creo que esto es importante. Jesús dice en el Evangelio, al al mismo tiempo que te dice te amo, te quiero incondicionalmente, doy mi vida por ti, te dice el que quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga. El que no está conmigo está contra mí. No podéis servir a dos señores. El que busque su vida la perderá. El que pierda la pierda por mí la salvará. O sea, que es que la mística y la ascética tienen que estar unidas, si no estamos jugando a palabras bonitas. En el fondo, en el fondo la cumbre de la ascética y de la mística está en la pasión y muerte de Jesús. En Jesús. En la pasión de Jesús vemos la cumbre de la mística porque Jesús entrega su vida por amor, pero también hay una escuela de ascética, hay una escuela de olvido de nosotros mismos, o sea, que hay que morir a, a nosotros mismos, a nuestra carnalidad, ¿eh? para poder vivir una vida, una vida auténtica. ¿Eh? Entonces, curiosamente, pues lo de la mística, o sea, lo de la mística sin ascética, ¿eh? pues también se ha puesto un poquito de moda. Mira, estamos en el centenario de Santa Teresa, vamos a hacer cositas así, un poco así, ¿no? vamos a celebrar a nuestra a nuestra, eh, a nuestra mística. Y hacemos una peliculita por aquí, el otro no sé qué, pero, pero tú te das cuenta que es jugar a la mística. Una experiencia de oración que relaja mucho, ¿no? No digo yo que la oración esté de moda, pero la oración puede llegar incluso a utilizarse como una moda. ¿Eh? confundiéndola con una técnica de relajación y confundiendo la mística con eso cuando se desliga de la estética ¿Eh? y eso lo primero no sana el narcisismo no. No, no es un anuncio de un amor que no es real o sea, creo que por lo tanto dentro de la capacidad de sanación del narcisismo tiene que haber primero un anuncio del amor incondicional de Dios y segundo no una estética que esté ligada a ese anuncio del amor incondicional que es un tema muy clave. En tercer lugar, tercer elemento de la terapia, el acompañamiento. El acompañamiento, porque creo que el narcisista es alguien que no se deja acompañar. Está mendigando, mendigando afectividad, pero en realidad no se deja acompañar. Lo que quiere es poseer a la gente, lo que quiere es utilizarla. Utiliza a la gente, pero no se deja ayudar por la gente. Y creo que eh, forma parte, es clave ¿no? en la sanación del narcisismo, el decir, a ver, yo me voy a dejar ayudar también por la experiencia ajena. Me voy a dejar ayudar por ella. Sin, sin, sin ese elemento no voy a salir de mi bucle, mi bu- bucle melancólico. ¿Eh? Yo cuando tenía vuestra edad estaba de moda el yo-yo. ¿eh? El yo-yo que era pues, pues un juego bastante simbólico, no que es una especie de que está un poco ligado a ese bucle melancólico de yo conmigo mismo. A ver, es muy importante dejarse acompañar. Dejar también que la experiencia de la Iglesia forme parte de mi sanación. De que un, haya un carisma, que haya, sí, un carisma, una metodología de la que Dios quiera servirse para que yo me sane. Por ejemplo, que si los ejercicios espirituales ignacianos, dales un voto de confianza. Por ejemplo, que si este carisma, dale un voto de confianza. El narcisista es alguien que pide ayuda, pero no se deja ayudar. Eso es un un dilema. La dirección espiritual es un tema clave. En cuarto lugar, cuarto elemento terapéutico, digamos, que forma parte de esta terapia de sanación frente al narcisismo. El encuentro, eh, el encuentro con los pobres. O sea, que creo que también tiene una gran capacidad de choque en nuestra vida sanadora. Tiene una gran potencialidad sanadora encontrarte con las víctimas reales de la vida. Porque precisamente el narcisismo consiste en ir de victimilla, ¿sabes? ¿Eh? De victimilla en el sentido irónico de la palabra. Uno va de, va de victimilla. ¿Eh? Y cuando uno se encuentra con las víctimas reales, entonces pues se muere de, eh, de, ver, de vergüenza, se ahoga, eh, se ahoga de, de pensar de, de que me quejo yo dónde voy yo, dónde voy yo llorando, de qué estoy llorando yo. ¿Eh? Una, una terapia de choque frente a esa tendencia narcisista victimillas es encontrarte con las víctimas de verdad. El que uno diga pues yo voy a tener una experiencia de ayuda a unos ancianos, porque resulta que tengo un vecino, un anciano que está solo que cómo se vestirá, cómo se levantará de la cama, cómo no sé qué y yo sé que hay un el que está cerca de mi casa, pues son unos ancianos que no les visita a nadie, entonces cuando alguien se mete en, en la historia de otro que tiene una cruz, y además una cruz objetiva, no como la tuya que es súper subjetiva, ¿eh? muchas veces ¿no? uno aprende a relativizar sus cosas y toma una distancia de su, de su falso drama del falso drama que muchas veces nos estamos haciendo de nosotros mismos, el que aprende a objetivar, ¿eh? aprende a objetivar. ¿A cuánta gente le ha hecho un bien inmenso, por ejemplo, tener una experiencia en las misiones? y a las misiones eh, y uno viene diciendo, madre mía, pero, pero yo tengo que cambiar los parámetros de mi vida. ¿Esta gente cómo puede ser así? Eh? Estuve este verano en Ruanda unos, unos días ¿no? a propósito de una visita con misioneros, y te llamaba la atención, ¿no? te llamaba la atención pues ver ese esa capacidad de felicidad de aquella gente en su pobreza, ese no quejarse nunca de nada, ese eh, decía, esto, esto no nos es. tuvimos una ordenación sacerdotal de un sacerdote en una aldea, que habría tres o 4.000 personas allí en pleno campo, igual había 1.000 niños, ¿eh? la ordenación duró cuatro horas y cuarto, que yo decía madre mía, cuatro horas y cuarto los niños, allí todos quietos en primera fila, sin moverse, oye, dice: Estos niños, ¿de qué pasta están hechos? Eh? Y cuando, ¿qué me decía? Esto, esto no sé. Cuando volvíamos en el avión, estaba totalmente lleno pues, de los viajeros, yo creo que eran de raza negra al, al 99%, ¿no? Y al despegar, se oía pues una, pues, una madre que estaba pasando un apuro porque el niño, así de pecho, pues, se, se ve que se había, pues, por la presión del avión o lo que sea. Tenía pues un berrido que no no había quien le calmase uno de esos lloros que suelen ser estridentes a veces, que en todo el avión decía, madre mía, ese niño menudo berrinche, ¿no? Y le digo yo a quien venía conmigo, a mi acompañante, le digo, ¿qué te juegas que ese niño es europeo? Y me dice, no hombre, si aquí todos son negros, en este vamos a verlo, vamos a dar una vuelta. Vamos a verlo y en el fondo, claro, en el fondo del avión había una alemana que tenía un niño que llevaba el niño y decía, es que un niño africano no llora así, es que, es que esos tienen otro, otra capacidad, de han sido, no sé, han nacido en un contexto en el que el sufrimiento se sobrelleva de otra manera, ¿no? Es verdad que los pobres no se evangelizan, los pobres no se evangelizan. Y te ayudan a redimensionar la vida, ¿no? Uno muchas veces es un victimillas hasta que no se encuentra con las víctimas de verdad. Entonces yo creo que estos elementos, estos elementos son muy importantes en la sanación del narcisismo, que es un mal importante en nuestra época. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque el narcisista es una víctima y al mismo tiempo también es un verdugo que hace sufrir a todo el mundo que está alrededor suyo, ¿Eh? El narcisismo es un defecto que se ve más desde fuera que desde dentro, ¿eh? Esto con los defectos suele pasar como con los faros del coche, que te molestan mucho más los que vienen de enfrente que los tuyos, ¿sabes? Tus faros no te molestan mucho, ¿eh? Como no sea que el delante ya te te esté tirando las luces diciendo tú que me estás molestando, ¿no? Pero eh, el narcisismo se suele detectar más desde fuera que desde dentro. Aunque, aunque... Obviamente, cuando nos ponemos en sinceridad delante de Dios, quedamos al descubierto. La conciencia clama, clama, porque hemos sido llamados al amor, y el amor supone olvido de ti mismo, y y, y claro, la conciencia clama. Esa es una primera gran herida, que como veis, está unida a una clave de sentido. Porque eso no, no hay que contraponer emergencia afectiva y educativa. Está unida a una clave de sentido, porque la clave de sentido es yo... ¿Por quién he sido creado? ¿Para qué he sido creado? Que eso es parte de... Eso también está como centrando tu tu vocación al amor. Segunda herida. La segunda herida es el pansexualismo. Pansexualismo, sabéis que eso de... Panta viene del griego, todo es sexo. Todo es sexo. Es, digamos, la tendencia freudiana, hacer una explicación de todo desde el sexo. Y es como que el sexo lo invade todo, espacios y ámbitos. Vivimos en una especie de alerta sexual permanente, vamos, ¿no? Que lo condiciona todo. Adicciones, conductas compulsivas. El otro día estuve un ratito viendo televisión, y además además la la cadena primera de televisión, me refiero que que no era ni la sexta ni la telecinco. Y antes del telediario... Y decía, pero bueno, pero, pero ¿qué imágenes son estas? O sea, pero qué, qué, qué hipersexualización de... Eh, de que lo, lo gordo del asunto es que puede ocurrir que mucha gente ve eso. Y claro, y se ha acostumbrado, es como cuando uno nace, nace en un sitio en el que hay una determinada presión, eh, como yo he nacido a 4.000 metros de altura, no me doy cuenta de que estoy en una presión muy especial, pero claro, te está afectando continuamente, aunque tú no lo, no lo percibas, ¿no? Existe esa esa tendencia pansexualista que llega llega a condicionar el dominio de la propia voluntad. Uno es arrastrado por las las pulsiones sexuales, de manera que se hace incapaz para la donación. Incapaz para la donación. Existe un auténtico drama, drama, porque todo esto además se ha ideologizado, forma parte también, digamos, no, no solamente de la, herida, de la herida afectiva, sino que se le ha dado una especie de marco ideológico, como diciendo, es que eso es, que eso es así. ¿eh? Y entonces, eh, el amor y el sexo son dos cosas distintas y diferentes, ¿no? o sea, Es decir, se niega la verdad del amor humano. La Conferencia Episcopal Española, en el año 2012, publicó un documento muy importante titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Es un documento importante para entender la verdad ¿eh? del amor humano. Existe una verdad del amor humano. Somos hijos de, de una cultura en la que este punto en concreto ha sufrido una gran herida, una gran herida que comenzó en torno a esa revolución sexual del mayo del 68. Que en la que primeramente hubo un divorcio entre sexo y procreación. Ese fue un poco el origen de la herida, ¿no? la introducción de la anticoncepción de manera que mmm, disociemos el sexo y la procreación. En principio decía, pues, qué pasa, ¿no? nos podemos seguir amando igual igual sin que, sin que eh, pues la anticoncepción ponga en cuestión el tema del amor. Pero después de haber disociado el sexo de la procreación, al poco tiempo vino el divorcio entre el amor y el matrimonio. El amor es una realidad demasiado hermosa y demasiado grande para que la encerremos en unos papeles. papeles. Yo no necesito de unos papeles para amar. Y finalmente vino el tercer divorcio, que es el divorcio entre el sexo y el amor. Parafraseado por esa famosa película, ¿para qué le llaman amor cuando quiere decir sexo? Y todo eso ha ocurrido en una concatenación tiras del hilo y las cosas... Dice dice, la, dice esa famosa texto de la palabra de Dios, no lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y obviamente es lo que ha, ha acontecido en este misterio del amor humano. ¿no? Cuando un servidor pues era jovencillo, que no, que no os penséis que yo soy de la generación que... No, yo ya nací en una generación que ya pues íbamos de rebeldes y de no sé qué y de no sé cuánto, ¿sabes? ¿Eh? y a mis tiempos en San Sebastián pues me acuerdo que cuando se convocaron los ejercicios espirituales en clase éramos 48 y nos apuntamos tres y los tres estábamos más marcados ante el resto de la clase que no veas tú madre, está. ya eran tiempos ya eh, de la gran tribulación aquellos eh. eran tiempos de la gran tribulación bueno pues me acuerdo que en aquellos eh, que en aquellos años ya totalmente contestatarios pues el tipo de polémica que teníamos con, eh, pues con el, el profesor de religión el tipo, de, pues si se quieren, ¿eh? si se, si se quieren, ¿por qué tienen que tener, ¿eh? digamos, ni, ningún tipo de, de estar esperando al matrimonio? Si se quieren, pues que se expresen ¿eh? el amor sexualmente, ¿no? Ese era este era nuestro, nuestro nuestro grito de guerra, ¿no? Si se quieren, ¿eh? si se quieren, ¿por qué no, no? Bueno, pues hay que decir que ha pasado el tiempo. Y, aquel, y aquella formulación se ha quedado totalmente obsoleta, ¿sabes? Totalmente obsoleta. En este momento el asunto no es ni si se, se quiere ni, que, ni si no se quieren, sino que estamos en la, en la cultura del rollo en la que las dos cosas son distintas y diferentes y no hay ni por qué ligarlas, ¿no? Y además estamos en una cultura en la que hay muchísimas personas que parten de una herida que es la herida de que han jugado con ellos, a mí han jugado conmigo. Entonces yo me siento herido, ¿no? Y como me siento herido porque han jugado conmigo, se han servido de mí sexualmente, ¿qué puede ocurrir? Que a veces uno huye para adelante, dice, ah, sí, pues ahora ya no voy a amar, porque yo amé, hice una apuesta de amar y se han servido de mí. Bueno, pues yo ahora ahora voy también a jugar yo con los demás. ¿Se han han jugado conmigo? Yo voy a devolver la pelota y me voy a blindar para no amar para no comprometerme afectivamente y lo que haré será intentar jugar con uno y con otro. Eso está ocurriendo con frecuencia en nuestra generación y se sufre mucho, mucho, muchísimo. Y en las relaciones entre los jóvenes, el hecho de que de que no se, no, no, no se entienda que la sexualidad está ligada al matrimonio, está ligada a la transmisión de la vida, hace que, la, que las continuas rupturas ¿no? en las relaciones entre los jóvenes, en el fondo, sean una especie de mini divorcios, mini divorcios ¿por qué? Pues porque están originando, están originando es decir, te lo doy todo, Nos nos lo estamos dando todo cuando en realidad no somos nada y la ruptura es dramática, porque es inevitablemente dramática, aunque intentemos disimularlo como si no ocurriese nada. Estamos teniendo una una relación como si fuésemos marido y mujer y luego, en realidad, lo vamos a romper todo y se están produciendo continuamente dramas de mini divorcios entre nosotros, ¿no? Por no entender la diferencia entre la etapa del noviazgo y la etapa del matrimonio el noviazgo es una etapa de discernimiento y el matrimonio es el momento de la entrega cuando uno en el noviazgo se dedica a entregarse en vez de discernir curiosamente llega al matrimonio y comienza a discernir en vez de entregarse entonces o es sea, así entonces el matrimonio comienza a discernir si me tenía que haber casado o sea, las etapas están eh, alteradas y eso conlleva mucho sufrimiento la herida del pansexualismo eh, condiciona mucho condiciona mucho la acogida del Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que sufre. ¿Cuántas adicciones está generando todo esto? ¿Es verdad, que, ¿Es verdad eso de que esta opción pansexualista es una opción del hombre libre? Mira, no los sacerdotes somos los primeros testigos de que eso es una gran mentira, de que el sexo es una gran esclavitud. ¿Cuánta gente hay que está sufriendo sufriendo, por no poder ser libre, eh, por no sentirse libre para vivir la castidad, pues por haber llegado a, eh, a generarse en él unas esclavitudes, unas adicciones, ante las cuales no se siente suficientemente dueño de sí mismo. Eso es, es un campo de esclavitud, que además, además, eh, por, vamos, yo plantea a la iglesia un gran reto el gran reto de cómo acompañar a la gente que está esclava de adicciones al sexo para poderle ayudar a recuperar su libertad es una, un gran reto en el que tiene que integrarse también la psicología la, pues una terapia con el acompañamiento espiritual de eso tenemos así y mientras que el mundo dice somos libres dice, por Dios, tú, tú no hablas con la gente a solas ¿no? Tú no hablas con la gente a solas, la gente está sufriendo mucho por todas esas esclavitudes que le impiden le impiden la libertad. ¿no? Por lo tanto, creo que hay, hay un gran reto, de primero, de sanación, sanación de esclavitudes, sanación de adicciones que se han ido generando. Especialmente el factor de Internet ha sido tremendo. La combinación de pornografía e Internet ha generado muchísimas adicciones. Que cuestan sangre, sudor y lágrimas, ¿no? También el, el, el liberarse de ellas. Pero creo que la Iglesia, en cada momento de la historia, la Iglesia ha sido, ha sabido ser, pues una pues un, un buen samaritano que ayuda subsidiariamente a la sociedad, y así como en un tiempo la Iglesia pues hizo universidades y en otro tiempo la Iglesia hizo puentes para que los. ¿Qué tipo de necesidades tiene hoy en día la, eh, la sociedad? ¿Qué tiene que ser la Iglesia misma la que, la que los salga? a su servicio, porque las administraciones no están para ello. Pues, por ejemplo, ayudar a las parejas ¿eh? a unirse y no a separarse. Yo, siendo obispo de Palencia, voy a decir que salió una, una ley aquí, una ley en, de, del gobierno de Castilla y León, ¿m? ley de mediación familiar. Y yo cuando la vi dije, madre mía, por fin vamos a tener una ley que nos ayude. Y yo, yo me pegué una alegría. De repente leí la ley y dijo, ah, ley de mediación familiar es ayudar a que se separen de buen rollo. Pero, o sea, Y pide una entrevista con el consejero. Y le dije, ¿me está usted diciendo que ha hecho usted una ley para ayudar a los que ayuden a separarse? Y no para ayudar a los que estamos intentando que se afronten los problemas del matrimonio y que el matrimonio recupere su comunión y viva en unión. Es que no habíamos pensado, que no habíamos pensado. Pero bueno, ¿pero dónde estamos? ¿Eh? O sea, hoy en día la Iglesia subsidiariamente tiene que hacer servicios que las administraciones están a por uvas, que no los hacen, como es, como es los centros de orientación familiar en los que ayudemos a que el matrimonio pueda sanar sus heridas y vivir en comunión. Eso hoy en día lo hace la Iglesia, no lo hace nadie. O, por ejemplo, la sanación de las adicciones frente al sexo en Internet o otro tipo de adicciones ante la tecnología. Si En cada momento histórico la Iglesia tiene... ¿eh? Eh, retos en los que subsidiariamente tiene que ser ella porque existe una especie de eclipse de la razón en en esa época determinada un eclipse de la razón en el que pues eh, las administraciones eh, no no, no entienden dónde está el problema bueno pues yo creo que está claro que este es un un reto determinante para la iglesia rescatar la virtud de la castidad, de su impopularidad y llevar adelante la formación afectivo sexual ¿eh? es un gran reto ¿eh? también de ahí también ese pues esa, ese intento pues que, que he querido realizar pues con Begoña Ruiz de publicar ese libro Sexo con alma y cuerpo y de ahí tantos otros intentos que se están realizando ¿eh? aquí en, en, en Valladolid con con Nieves el, el desarrollo y persona o sea creo que hay bastantes ¿no? bastantes proyectos de ayudar a vivir la comprensión eh, y la, liber- la la comprensión de qué es la vocación al amor integrada en la sexualidad o la sexualidad integrada en el amor y la clave de sentido pero me estoy extendiendo la tercera herida la primera herida he dicho que es la del narcisismo la segunda herida es la del pansexualismo la tercera herida es la de la desconfianza ¿en qué sentido se puede considerar eh, la desconfianza como una herida. Sí, hombre, la desconfianza en sí, más que una herida, es un pecado, ¿no? Un pecado contra el primer mandamiento, sí, pero una cosa es el pecado de desconfianza y otra cosa es un síndrome de desconfianza que supone una cierta inseguridad en uno mismo, acompañado de una notable dificultad de confiar en los otros y confiar en Dios. La herida afectiva de la desconfianza suele nacer de que uno no, no ha tenido un suelo firme en el que poner los pies en esta vida y tiene miedo al futuro tiene miedo le ha fallado le ha fallado la gente cuando a alguien le ha fallado la gente le han fallado los amigos le ha fallado entonces tiende a desconfiar de todo el mundo ¿Eh? es como ¿eh? es como el perrito ¿eh? el perrito que ha ido unas cuantas veces a a comer el plato que le han preparado y zapa, le han pegado un palo y vuelve a ver zapa, le pegan otro palo, entonces cuando ve ya algo dice, ¿dónde estará el palo? no me fío de nadie porque cada vez que he ido a comer me han pegado un palo cuando alguien ha dicho, es que todos los amigos me han fallado es que la propia familia me ha fallado es que yo he vivido pero existe un suelo firme Me imagino que alguna experiencia de terremoto habréis tenido. ¿no? Pues cuando, cuando hemos sido testigos de un terremoto, y aquí pues en España suelen ser muy suaves, pero la sensación de inseguridad que tiene uno cuando, le, cuando se tiembla el, el, eh, el, el suelo que pisa, algo parecido debe de ser que te, que te tiembla el suelo moral que te tiemble el suelo moral no dice. si uno está en su habitación y está escuchando una bronca en la cocina y lo que tú más quieres, que son tus padres no sabes si al día siguiente van a seguir unidos o se van a separar y tú los estás escuchando metido debajo de una sábana en tu cuarto, eso genera una inseguridad tremenda genera una desconfianza terrible, mortal que uno tiene miedo, miedo y lo más fácil es que le cueste confiar le cuesta confiar en los demás, porque piensa que todo el mundo falla, que no te puedes fiar de nadie. A veces, se suele, de aquí se suele derivar en un falso, falso recurso a la religiosidad, ¿no? Como diciendo, es que en esta vida no te puedes fiar de nadie. Entonces, yo únicamente me voy a fiar de Dios. No me fío de nadie, pero Dios no me va a fallar nunca, ¿eh? Mira, cuando alguien hace ese planteamiento, en el fondo, ¿eh? va a terminar desconfiando de Dios porque si alguien tiene una tendencia a la desconfianza ¿eh? fuertemente grabada dentro de sí la va a proyectar en Dios al final y le va a costar fiarse de Dios para fiarse de Dios también hay que saber fiarse de los demás ¿Eh? es creo que esto también está de alguna manera caracterizando nuestra cultura por ejemplo, existen muy pocas relaciones sociales reales y mucho pues me, pues me, me aíslo en, en las redes sociales, me, me, aíslo, me aíslo en una experiencia que es totalmente virtual pero no es real, ¿no? Es, me escapo de las relaciones. Y la experiencia de la amistad de la amistad pues, ha padecido mucho, ¿no? Está padeciendo mucho en este síndrome, síndrome de la desconfianza. ¿Cuándo una amistad es real y cuándo en el fondo no es amistad? Pues mira, yo creo que una amistad es real cuando en ella se practica la corrección fraterna. Un amigo es real cuando entre vosotros se, co- se practica la corrección fraterna. Si existe corrección fraterna, entonces hay amistad. Y si no, eh, eso no es amistad. En el fondo yo no me fío de nadie, ¿no? No me implico, no me implico en el bien del otro, ¿eh? Esta desconfianza nace de una gran or- orfandad moral. El hecho de que uno no haya tenido personas de las que sentirse orgulloso, que no haya tenido referentes en su vida, eh, que uno diga, me gustaría ser como este leñe. Dijo, ¿eh? sea, qué persona, qué gozada, qué no sé qué. Cuando uno no ha tenido referentes, ¿eh? referentes morales, ¿eh? no sé si sabéis, aquel, ¿eh? aquel cura que le dice a un niño, le dice... Eh, ¿tú, quieres ser, ¿tú quieres ser cristiano? Y dice, no, prefiero ser Messi, le dice. Eh, pues, bueno, 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 pues parecería una broma, ¿verdad? Pero, pero es verdad que, que, que hay muchos niños pues que, 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 que le faltan referentes, ¿sabes? Que le faltan referentes. ¿Tú has visto a alguien que te dé deseo de, de, eh, deseo de emulación, deseo no sé qué? Eh, es que si no, no sé, nosotros me acuerdo que que, pues de pequeños una gran cosa que nos hicieron fue darnos a conocer la vida de los santos a Francisco Javier y el otro ¿no? Y entonces prefiero tener a Francisco Javier como referente que no a Messi con todos mis respetos no me imagino a Messi evadiendo impuestos digo a Messi, a Francisco Javier entre otras cosas porque era pobre y no tenía nada que evadir ¿sabes? es que puestos a, eh, a, eh, a tener puntos de referencia es que es muy importante donde pongo el ojo ¿Yo en quién me reflejo? A ver, en este, madre mía. Es que no es lo mismo tener a Francisco Javier como referente que a Messi. No es lo mismo. Y yo no soy del Madrid, ¿eh? ni del Barça. No os preocupéis, soy de la Real. ¿eh? <risa> ¿Espera, que, espera, que es una cosa que no puede ser, ¿eh? que no puede ser. La desconfianza también se ha generado porque uno no tiene referentes de los que se sentirse orgulloso. A ver, ¿de quién nos vamos a sentir orgullosos? ¿De quién? ¿De Rajoy? Madre mía. ¿Y de quién? ¿El Pedro Sánchez? Es que no. Si es que existe un problema de falta de referentes con los que uno sentirse orgulloso. ¿eh? Cuando, cuando San Ignacio de Loyola hace la meditación famosa del rey, ¿eh? del rey eterno, él primero dice, imagínate un rey ¿eh? pues que a ti te gustaría que te llamase a su servicio. Imagínate ese rey, pues ese, ese líder ¿no? de, de tu tiempo que te pide ser colaborador suyo, imagínatelo. Pues ahora imagínate, pues que es Jesús. Dice, bueno, aquí lo que nos falta es el referente primero. ¿Eh? O sea, quiero hacer hoy a la parte de un referente que aquí hoy en día muchas veces no existe. ¿eh? Yo creo que los santos tienen que ser ese referente. Por eso es tan importante ¿no? que la Iglesia ponga modelos de santidad. Uno tiene que ser amigo de los santos para aprender a confiar. O sea, la santidad es posible. Hay gente buena y mucho más de lo que nos pensamos. Hay agua en la piscina para poder tirarse, ¿sabes? Hay agua en la piscina. Pero claro, uno tiene que tener la experiencia, muchas veces, tiene que tener la experiencia de ver cómo el otro se ha tirado y ha sonado chaf. Y digo, pues ahí parece que había agua tú, ¿eh? Pues eso, eso es lo que hacen los santos, que se tiran, ¿sabes? Y uno dice, ostras, había agua ahí. Eh? Entonces, la experiencia de la desconfianza se sana así. Se sana teniendo esa experiencia de comunión en el seno seno de la Iglesia y, por supuesto, permitidme que concluya diciendo que que la espiritualidad del corazón de Jesús, la espiritualidad de la confianza y el abandono en el corazón de Cristo es muy importante. Estamos en un sitio como el santuario de la la Divina Promesa, estamos en un sitio emblemático en Valladolid para decir esto. Hay una espiritualidad del corazón de Jesús que es verdaderamente educadora de nuestro abandono, del abandono confiado en el amor de Dios. El abandono confiado. Recuerdo que en un encuentro de matrimonios, un padre nos daba testimonio de lo siguiente, ¿no? Decía él que estaba... Esto fue al comienzo de la crisis. Cuando comenzó con fuerza la crisis en España y él tenía un problema serio porque en su trabajo, pues, el el gerente le estaba obligando a hacer cosas... pues que eran contrarias a su conciencia... chanchullos y mentiras... pues con clientes y con cosas... que él decía... en esta empresa yo me estoy manchando... me debería de ir a otro sitio... dice... ¿pero cómo me voy a ir a otro sitio, por Dios? ¿cómo voy a ir a otro sitio? en este momento que... que con esta crisis que... y estaba con una lucha interior tremenda... y nos contó que estaba el domingo por la tarde... con eso dentro de él sufriendo, sufriendo... y que el niño pequeño que tenía dos años y medio que debía ser pues eso, un chicote, un, un kamikaze, dice que se estaba subiendo a la, eh, a la mesa, él estaba tumbado en el suelo, y que el niño se subía a la mesa, y desde la mesa se lanzaba para que su padre, ¡zas!, le cogiese haciendo una palomita, ¿no? Y cuando veía que su padre le había cogido, el niño todavía se tiraba más lejos otra vez para que él hiciese una palomita mayor, ¿no? Y, y el otro se tiraba más lejos, ¿no?, diciendo, mi padre ya se estirará más, ¿no? Y decía y nos dije él, que él entendió y dijo, o sea, aquí este mocoso, se fía de mí, sabiendo que yo voy a hacer la palomita más larga y no se va a estrellar en el suelo, ¿no? Y yo no me voy a fiar de Dios ¿eh? para dejar. Y dice que llegó el lunes y dejó el trabajo, ¿sabes? Pero claro, eh, creo que es la, la, la devoción, en el corazón de Cristo, el saber el saber abandonarse, pues lo que nos, lo que nos puede llevar a tirarnos al vacío, sabiendo que hay agua. Y, nos, y nos, nos permite superar las desconfianzas. ¿eh? En, definitiva, ¿eh? en definitiva, yo concluí aquella, ¿eh? aquella ponencia en Valencia pues con una, una expresión que es diciendo, hay esperanza. Porque estas heridas las tenemos, ¿eh? No hemos hablado del prójimo, hemos hablado de nosotros mismos. En mayor o menor medida hemos hablado de nosotros mismos aquí, ¿eh? Estas heridas las tenemos. Y entonces, pues no partimos de una educación ideal. Partimos de lo que hay. O sea, que es que tenemos que jugar con las cartas que hay. Pero yo una cosa que dije al finalizar aquella conferencia es que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Por eso hay esperanza. Porque aunque tengamos muchas heridas, aunque tengamos la herida de... De, del narcisismo, de la impureza, de la desconfianza, el corazón no es de quien lo ha roto, sino de quien lo va a reparar, de quien lo está reparando, que es, es Jesucristo. Nuestro corazón es suyo, ¿eh? porque tenemos la plena confianza en que esas heridas no son, o sea, es decir, no son insuperables. ¿eh? O sea, Jesús no nos deja solo frente a ellas, sino está también el acompañamiento de la Iglesia Madre ¿eh? para poder abordarlas. Bueno, perdonad que me extendí un poquito. ¿eh?